0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Ich freue mich, euch heute eine Predigt vorstellen zu dürfen, die ich für meinen Examsgottesdienst geschrieben habe. Den Examsgottesdienst, vielleicht habt ihr das mitgekriegt über Instagram, habe ich jetzt hinter mir und bin aber sehr froh. Thematisch stand dieser Gottesdienst unter dem Gedanken, dass... Gott am Ende aller Zeit über die Menschen richtet. Das war so vorgegeben und ähm, auch allein durch den Wochenspruch. Den lese ich euch vielleicht einmal vor. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Aus 2. Korinther 5,10. Ich verstehe das so, dass ich am Ende aller Zeit vor Gott treten muss und sagen muss, hier, das ist mein Leben. Und Gott sagt dazu, wie er das findet. Also er sagt sein Urteil. Ich werde offenbar und Christus richtet darüber. Um ehrlich zu sein, finde ich diesen Gedanken relativ gruselig und kann auch mit dem Gericht gar nicht so viel anfangen, als etwas, was jetzt zu meiner Theologie gehören würde. Und deswegen habe ich mich länger damit beschäftigt und versucht diesen Gedanken, dass Gott auch ein Richter ist, in etwas Positives zu verwandeln. Daher habe ich den Gottesdienst unter die Überschrift gestellt Sehnsucht nach dem Himmel. Viel Spaß beim Hören. Felicita ist eine glückliche Frau. Sie weiß, was sie will und sie lebt ihr Leben ausgeglichen. Sie hat gelernt, dass es eben nichts bringt, sich um Sachen zu sorgen, und dass man doch eh viel zu viel nachdenkt. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Und sie hat aufgehört, sich Sorgen zu machen. Sie lebt ihr Leben einfach. Jeden Morgen steht sie um 6 Uhr auf. Das Erste, was sie macht, ist natürlich Frühsport. Denn die Balance aus Seele, Geist und Körper, das ist ihr total wichtig. Dann gibt es ein gesundes Frühstück. Haferflocken, etwas Obst und Mandelmilch. Sie fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit und da tut sie gleich nochmal etwas für sich, ein bisschen Fitness. Und auf dem Fahrrad kann man ja auch immer so schön nachdenken. Sie genießt morgens schon die frische Luft und die Sonne in ihrem Haar. Und Felicita ist auch ein kreativer Mensch. Sie arbeitet in einer Agentur. Denn im Gestalten ist sie gut und eigentlich sind die Kunden und Kundinnen immer zufrieden mit ihr. Naja, es gibt ja immer einen, der nicht zufrieden ist, aber eigentlich war sie immer überzeugt, dass sie und ihr Team gute Arbeit machen. Irgendwer meckert ja immer. Egal. Und wieso sollte sie sich darüber aufregen? Denn aufregen ist ja eigentlich auch geht's gar nicht so gut. Und weil sie sich so gut unter Kontrolle hat, ist sie auch stets freundlich. Sie sagt nie ein böses Wort. Sie nimmt niemandem die Aufträge weg. Sie kocht sogar morgens Kaffee für alle. Und sie ist sogar eine der wenigen, die ab und zu in der Büroküche den Abwasch machen. Ist ja auch irgendwie albern, sich über sowas zu streiten. Und nach ihrem Arbeitstag ist sie dann auch stets zufrieden mit sich. Sie mag ihre Arbeit... Sie ist gut vorwärts gekommen und zu Hause, da wartet schon ihre Katze auf sie. Die futtert, füttert sie erst einmal, schmust sie ausgiebig, liest dann noch ein Buch und geht in die Badewanne. Zum Abschluss dieses gelungenen Tages gönnt sie sich ein Glas Weißwein. Ja, ach, was für ein gelungener Tag. In meinem schönen Leben, denkt sie beim Einschlafen und ist zufrieden mit sich. Der nächste Tag sollte alles ändern. Nach ihrer Morgenroutine aus Frühsport, gesundem Frühstück und Mandelmilch schwingt sie sich auf ihr Fahrrad. Es nieselt ein klein wenig, aber eigentlich fühlt sich das Kribbeln im Gesicht ja auch manchmal ganz angenehm an, wenn der Wind so über die regenbefeuchtete Haut geht. Der Verkehr ist wie immer dicht. Stehen, fahren, stehen, fahren. So zuckeln die Autos Richtung Stadt. Felicita hält an eine Ampel. Sie ist an die große, zweispurige Kreuzung gekommen. Als die Fußgängerampel grün wird, weiß sie, dass sie auch bald grün bekommen wird und fährt schon mal los. Da hört sie das Aufheulen eines Motors, gefolgt von einem Quietschen der Bremsen. Ein Auto hat noch, naja, sagen wir mal, die kirschgrüne Phase ausgenutzt und will über die Kreuzung brettern, als die Fahrradfahrerin schon losfährt. Es scheppert, es quietscht, ein Ratschen über den Asphalt, Funken, ja, da müssen Funken gewesen sein, dann ist alles dunkel. Es wird wieder hell. Es wird blendend hell. Und nur langsam wird das Licht schwächer. Felicita ist in einem leeren, weißen Raum. Der Raum keine Tür und kein Fenster. Es gibt auch keine Lampe, aber trotzdem ist es hell. An die Wand gelehnt steht ein kleines Mädchen. Das Mädchen ist vielleicht zehn Jahre alt und es hat Sommersprossen und ein verspieltes Grinsen. Wer bist du, fragt Felicita. Was und wo bin ich überhaupt? Du bist auf der anderen Seite, sagt das Mädchen. So, und jetzt bin ich dran mit Fragen stellen. Sag mal, Felicita, bist du glücklich? Fragt das Mädchen. Ja, klar, sagt Felicita. Ich habe doch ein gutes Leben. Ich bin total zufrieden mit allem. Das Mädchen kommt näher. Ihre Augen blitzen verschmitzt. Und da deutet sie auf Felicitas Brust. Und was ist da, sagt sie, im Herzen? Hast du eine Sehnsucht? Nein, eigentlich nicht, sagt Felicita. Das würde ja heißen, dass mir etwas fehlt. Also ich meine, so ein Urlaub in der Karibik, das wäre schon was Cooles. Aber dafür kann man ja sparen und überhaupt... Das kleine Mädchen schüttelt den Kopf. Dann hast du deinen Teil schon gehabt, sagt das Mädchen. Dann brauchst du keinen Himmel mehr. Was, sagt Felicita, ich komme nicht in den Himmel? Das Verstehe ich nicht, ich habe da überhaupt nichts falsch gemacht. Ich habe niemanden betrogen, nicht gelogen, gestohlen und gemordet schon mal gar nicht. Ja, sagt das Mädchen, du hast wirklich nichts falsch gemacht. Aber auch nicht wirklich etwas richtig. Wie meinst du das denn jetzt, fragt Felicita. Doch das Mädchen schüttelt nur den Kopf. Es wird wieder etwas heller. He warte, wie meinst du das?« ruft Felicita ihr hinterher. Alles verschwimmt in Helligkeit und während Felicita aufwacht, meint sie noch ein leises Kichern zu hören. Felicitas Kopf schmerzt. Oh, als wäre ein Lastwagen darüber gefahren. Stechender Kopfschmerz, der ihr durch das Gesicht und durch die Augen fährt. Nein, kein Lastwagen, denkt sie. Ein Autofahrer. Er war gerade noch über die Kreuzung gebrettert und da waren Funken gewesen. Sie ist sich ziemlich sicher, da müssen Funken gewesen sein. Langsam kommt sie zu sich. Sie schaut sich um. Sie ist in einem weißen Raum. Fast wie in dem Traum von vorhin. Doch da sind Möbel, ein Fernseher, zwei Stühle, ein Bett. Oh, sie liegt auch in einem Bett. Hinter ihr medizinische Gerätschaften, blinken und piepen. Flüssigkeit wird ihr zugefügt. Alles ist in weiß gehalten, das Licht ist gedimmt und gibt allen einen samtig orangenen Schein. Im Bett neben ihr ist jemand, der schläft oder im Koma ist, das weiß sie nicht. Und vor ihr steht ein Pfleger. Der Pfleger wirkt noch recht jung. Die Augenringe zeigen allerdings, dass er müde ist. Er hat diese Energie, die das irgendwie überspielt. Ah, sie sind wach, sagt der Pfleger. Wie schön, Frau Zimmermann. Felicita reibt sich die Augen. Sie versucht sich aufzusetzen. Er lächelt und hilft ihr dabei. »Wie geht es Ihnen?«, fragt der Pfleger. »Na ja, ich weiß nicht, ich hatte einen Unfall, oder?« »Ja«, sagt der Pfleger, »aber sie hatten Glück. Nur ein gebrochenes Bein, ein paar angeknackste Rippen, leichte Gehirnerschütterung. Ach, das wird wieder. Keine Sorge.« »Ah, ja, das ist ja gut«, sagt sie langsam. »Hm«, sagt der Pfleger, »doch Sie sind besorgt, kann das sein?« »Ja«, sagt Felicita, »ja, ich hatte diesen Traum«, von der anderen Seite, von einem Mädchen. Und das Mädchen hat gesagt, »ich hätte im Leben nichts richtig gemacht. Ich hätte nichts Falsches gemacht, aber eben auch nichts Richtiges. Und dann hat sie gesagt, »dann bräuchte ich keinen Himmel mehr.« ich hätte ja hier schon alles gehabt. Ich hätte meinen Teil schon gehabt. Und naja, das ist doch irgendwie deprimierend, oder? Hm, meint der Pfleger und setzt sich neben ihr auf einen Stuhl. Manche sagen ja, dass es himmlische Schätze gibt und irdische Schätze. Und wenn das so ist, dann lohnt es sich doch wahrscheinlich diese Schätze im Himmel zu sammeln. Felicita ist verwirrt. Schätze im Himmel? Aber wie mache ich das? Wie soll ich die denn sammeln? Der Pfleger lächelt. Erlauben Sie mir, dass ich eine Geschichte erzähle? Eine Geschichte aus der Bibel? Ja, in Ordnung. Felicita ist einverstanden. Und der Pfleger erzählt folgende Geschichte. Jesus sprach zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann. Der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt. Er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm. Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst ihn fort nicht mehr mein Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, »Oh, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt bin.« Und da rief der Verwalter die Schuldner seines Herrn zu sich, einen jeden für sich, und sprach zum Ersten, »Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?« Der sprach, 100 Fass Öl.« Und er sprach zu ihm, »Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flux 50.« Danach sprach er zu dem Zweiten, »Du aber, wie viel bist du schuldig?« Und er sprach, 100 Sack Weizen.« Er sprach zu ihm, »Nimm deinen Schuldschein und schreib 80.« Und der Herr Jesus lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Die Geschichte verstehe ich nicht, sagt Felicita. Hä, der Verwalter? Hat der jetzt alles richtig gemacht oder nicht? Also Jesus lobt ihn ja, ist ja auch klug. Ich finde es schon ganz schön klug, was er macht. Und, aber gleichzeitig nennt er ihn ungerecht. Und verurteilt diese Ungerechtigkeit ja auch. Hat jetzt der Verwalter richtig gehandelt oder nicht? Wieder lächelt der Pfleger. Ich würde das so verstehen, sagt er. Im Prinzip hat es der Verwalter richtig gemacht. Er hat etwas verschenkt. Er war großzügig. Jesus will, dass wir so handeln. Aber er hat dabei ein Detail vielleicht falsch gemacht. Er hat ja Fremdenbesitz benutzt, um sich Freunde zu machen. Er hat den Besitz seines Herrn verschleudert. Und das tadelt Jesus in der Geschichte. Dafür nennt er ihn ungerecht. Er ist nicht treu und das ist nicht okay. Aber auf dieses großzügig sein, darauf kommt es an. Denn hätte er seinen eigenen Besitz verschenkt, na das wäre doch eine gute Tat gewesen. Eine Tat, wegen der er in die ewigen Hütten, also in den Himmel eingehen könnte. Wer auf der Erde großzügig ist, wer nicht nur für jetzt und hier lebt, sondern auch für andere da ist, Wer für den Himmel lebt, der sammelt auch Schätze im Himmel. Und der hat Sehnsucht auf diesen Himmel hin. Und Sehnsucht, ist das nicht etwas Schönes? Felicita überlegt. Ja, Sehnsucht, das ist wirklich etwas Schönes. Ich hätte gerne mehr Sehnsucht in meinem Leben. Danke für die Geschichte und danke auch für ihre Zeit, sagt sie dann. Gerne, sagt der Pfleger. Er schaut auf die Uhr. Oh, ich habe schon etwas länger Feierabend, aber für sie habe ich mir gerne die Zeit genommen. Felicitas Leben erscheint anders, wenn sie es von der anderen Seite aus betrachtet, wenn das offenbar wird, was sie getan hat, und in diesem Fall erst einmal vor ihr selbst. Ihr Leben erscheint mit einem mal anders, wenn es diese Öffnung zum Himmel gibt, diese ganz andere Perspektive. Da erkennt sie, dass ihr etwas fehlt dass sie keine Sehnsucht hat, dass sie nicht für den Himmel lebt und dass sie den Himmel eigentlich auch gar nicht braucht, denn sie ist ja schon selbstzufrieden hier und jetzt mit sich selbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wünsche mir Sehnsucht. Ich finde es etwas sehr Schönes, auf etwas hinzuleben. Auf den Himmel oder auch auf einen Traum hin. Und mir fällt es schwer, Sehnsucht nach dem Himmel zu haben. Und insofern bin ich vielleicht ein bisschen wie Felicita. Denn eigentlich geht es mir ganz gut. Und mit den ewigen Hütten habe ich es eigentlich auch gar nicht so eilig. Ich bin mit meiner Wohnung in Frankfurt eigentlich ganz zufrieden. Tja, und was mache ich jetzt mit der Sehnsucht? Wenn ich ganz ehrlich bin, Brauche ich dann einen Himmel? Oder reicht mir nicht einfach das Leben hier auf der Erde, das doch irgendwie auch ganz schön sein kann? Tja, in der Bergpredigt heißt es, selig sind die Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Die Armen, das sind jene, die den Reichtum der Welt heute nicht erleben können. Und in Zeiten, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, da lohnt es sich, über die Armen in der Welt nachzudenken. Sie brauchen den Himmel. Sie brauchen Trost. Und auch sie brauchen das Gericht. Denn das Gericht Gottes macht am Ende alles gerecht. Es gleicht die Dinge aus. Gut und Böse, Arm und Reich Gott findet einem Ausgleich am Ende. Da bin ich mir sicher. Denn er urteilt ja gerecht. Und wenn ich mit den Armen auf den Himmel schaue, dann kann ich eigentlich nicht selbstzufrieden sein. Denn selbstzufrieden und ausgeglichen zu sein, die ständige Selbstoptimierung, das ist eigentlich nicht das Ziel. Wenn ich mit den Armen auf den Himmel schaue, dann bin ich ungetröstet mit den Ungetrösteten, dann sehne ich mit den Sehnsüchtigen. Wenn ich mit den Armen auf den Himmel schaue, dann spüre ich mein Herz und die Sehnsucht nach dem Himmel, den ich all denen wünsche, die hier auf Herden nicht den Reichtum erleben können, den sie verdienen. Wenn ich mit den Armen auf den Himmel schaue, dann entdecke ich auch an mir eine Armut. Auch wenn ich sie vielleicht nicht gerne zugeben möchte. Ich wünsche uns allen den Frieden des Himmels und ich wünsche uns Gottes reichen Segen. Amen.